0: Значит, по всему был про это самое про четвертое животное, которое непонятное, я напоминаю, просто непонятно, что оно все представляло, оно было страшное, ужасное и сильное. Ну и там, помните, значит, железные зубы большие. Намек, то, что это был рим железо. Значит, она ела, ела и перемалывала и давила всех оставшихся ногами. Всех давила, значит, ногами. Значит. Она отличалась, то есть она была отличалась от всех остальных животных, так. Значит, и у нее, если помните, было, были рога на голове, так? Сколько рогов было? Рогов было 10. Значит, и вот теперь восьмое посылка. Еще раз. Значит, сцена, значит, такая: это ночное видение, то есть ночной проголуд. Ну, первых три животных, они как-то более-менее по были понятны. а это четвертое непонятное. То есть, оно непонятно, выглядит страшно и что не похоже. То есть, это тоже какой-то голод, но какой, значит, тут как, вроде как Даниэль, Даниэль Дальше Даниэль спросит что Малаха, что это такое, он объяснит. Ну, как будет. Объясняет, забегая вперед. Значит, и продолжает, значит, оно вылезло на берег из этой самой, из воды, из моря. И, значит, Даниэль за ним наблюдает. Восьмой посуг. значит, он говорит. Я... Они все вылезли из воды, это сказано было в, э, э, в, третьем, в третьем пасуке, в третьем пасуке сказано, из, да, в третьем сказано, что четыре больших э, этих самых зверя вышли из моря, а которые друг от друга отличаются, это в третьем пасуке. и это важный момент, что они вышли именно из моря, из пучины, после того, как дули ветра, почему важно, мы пойдем дальше, Потому что, как я сказал, море – это мир вообще, в принципе, имеется в виду. Но дальше будет ясно, к чему это противопоставлено. Пока что, значит, написано, Даниэль говорит через вещь. Я, значит, наблюдал за рогами. Он вот смотрел на 10 рогов. Помните, что мы говорили, что 10 рогов – это 10, 10 как бы, царств, 10 государств, которые э, составляли это 4, этого четвертого зверя. То есть, как мы знаем, говорится про римскую цивилизацию – и ее последствия, то есть современная европейская цивилизация, которая там распадется на 10 разных, примерно 10 разных царств. Значит, вот, значит, над ними этими рогами наступ, наблюдает, написано. Вдруг, он говорит, я вижу, что там растет еще один рог, маленький, э, вырос между ними. То есть а, здесь а... еще один был побольше, и тут какой-то маленький рог вырос между ними. А три... Первых рога э, э, они когда, как э, э, сказать, оторвались. Оторвались, когда увидели перед этим новым маленьким рожком. оторвались. Вот стало расти между ними маленький такой какой-то рожок. А они когда не просто выпали, а выпали из-за него. А, то есть он их выдернул как бы? Не их выдернул, как они его увидели и упали. Врага что-то цимволизирует, то есть означает, что то, что здесь э, происходит, вот, исторический происходит, описывается этим пророчеством, значит, какое-то одно царство, три из десяти, что-то с ними сделает. Что это за царство, что такое, сейчас мы все обсудим. Значит, ну тут этот маленький рожок, у него еще были особенности, написаны. Э, у него появились человеческие глаза. Так, то Да, Да, у этого рога появились глаза как у человека и большой рот. Большой рот в смысле, что такой, который много говорят. Есть такое выражение, у человека большой, когда рот не закрывается. То есть есть не закрывающийся рот, то есть тот, который изрекает что-то все время. То есть это описание этого самого третьего рога. Во-первых, он был маленький, но рос. Во-вторых, он каким-то образом из-за него три других рога исчезли вообще куда-то. А еще этот рог был с глазами и, 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 много, и много разговаривал. Одиннадцатый разговаривал. он да? Да, 11-й, да. С глазами много разговаривал. Так? Значит, что здесь вообще имеется в виду? Ну, про 10 рогов более-менее понятно. Это 10, как бы всяких там, большая восьмерка там, где еще какие-то что э, не та, что говорили высокомерно а Я мы оригинал арамейский, секунду. Купе, угу. мы угу. Говорит большое дословно написано. Можно и так, и так понять. Угу. То есть многое и что-то такое важное. И то, и другое правильно, наверное. Здесь Раша говорит. он этот перевод соответствует пониманию Раши, который у вас. Он раньше ухит, что это был Титус, по этим имел в виду, который там всех проклинал и при, при стороны храма. Но на самом деле здесь как бы более широкая картина. Титрог это, э, это Тит, император Тит, который раз во второй храм. Так Раша говорит. И поэтому ему, к нему относятся слова, говорил высокомерный, которые вот этот переводчик исключил. Дословно это означает, «говорил большие вещи. То есть много и что-то такое важное. Значит, отметим особенность. Ясно, что этот рог это какое-то тоже какое-то государство или течение, или что-то такое, какой-то, истори- какой-то исторический персонаж, Э-э- не обязательно человека, а какое то цивилизация или что-нибудь такое, которое э- отличалась от остальных рогов. Остальные рога были просто большие, без глаз и ртов. Большой рог для чего служит для того, чтобы бодать им. То есть все остальные государства, которые вот эти самые составляли после Римской империи, они, в общем, держались у власти, власти включала в своих силе, как и положено там, армия и всякие другие атрибуты власти. А здесь этот, вот этот третий рок, он чем характеризует, у него есть глаза и рот, то есть появляются элементы идеологии. То есть он, глаза, это означает, кстати, глаза всегда означают. Возможность смотреть не просто, а смотреть на правильные вещи. Иначе у человека нет глаз. То есть, робот". То есть глаза и, и вообще вот этот самый. Ну, это... Здесь как бы начинает дальше будет несколько посуков, которые больше относятся к области кабалы уже. По тексту и даже по терминам используем. То есть такое понятие коахрая, то есть взглядом можно влиять с точки зрения кабалы, но не обычным теоретическим взглядом Взгляд это сила э, э, влияния и, и главная возможность, взглядно также можно получать влияние, есть, и возможность смотреть означает, что можно увидеть нечто, что может человеку помочь, что-то правильное. То есть в данном случае имеется в виду, что у него были глаза, и, э, что он э, мог найти э, истину, грубо говоря. То есть имеется в виду некая цивилизация или народ, который мог смотреть в сторону. Для этого и нужны глаза. То есть, который основывалась его вера или идеология, то, что у него было, на Торе. Но имеется в виду не евреи, понятное дело. Потому что это все еще часть, часть четвертого животного, да, связано с Торой. Для этого нужны глаза, знаете, не нужны глаза. Как объясняется. И а то, что у него есть род, о котором он говорил, а сам он маленький, означает, что он завоевывал страны и континенты, и что-то он завоевывал. Не только силы оружия, но еще у него была идеология, то есть он мог завоевывать умы. Здесь уже говорится про некую, про некую, не знаю, вот, скажем так, цивилизацию, которая завоевывала умы и базировалась в натуре. Что хотите сказать? Ну, есть два мнения по этому поводу. И Мальви говорит, что они оба правильные. Вашу точку зрения разделяет Туныций Галмитрий Кабарпанель, да. Он вообще, он говорит, что... И тогда нужно понять, кто такие. Там подсказка здесь, что это за три рога, которые упали. Да. Было 10 рогов. 10 рогов, мы говорим, это то, что образуется на месте Рима. Угу. Примерно это, скажем, грубо говоря, европейские государства. Их не обязательно должно быть 10, но было, было больше, было меньше. Но значит, что как бы на месте Римской империи образуются отдельные, сами по себе сильные страны. Они также будут железные, как и Рим. То есть властвуют силой. Значит, Римская империя, мы знаем, она писалась не только правда на Европу, но и на Азию и на Африку. Собственно говоря, Африка это и есть название провинции Римской. Поэтому, строго говоря, Африка это такой тунис, там, Ливия и частично Алжир. А, а все остальное, не Африка Но теперь все называется Африка вот. Значит, Короче говоря э, Поэтому 10 рогов Значит, Теперь появляется какой-то одиннадцатый рог Слабый вроде бы поначалу, но растущий Сила которого, он все равно рог Рог это оружие так, Все равно Силой. Но у него, кроме этого, еще есть у него еще есть идеология, он может влиять на умы людей и базирует это влияние на Тори. Вот что по нему написано. То есть то, что сказал Вадим Дон, Донского Рубанель, который мы знаем, в 15 веке, в конце 15 века, в 16-м, был большим человеком, был министром финансов, министром иностранных, даже премьер-министром у разных царей. Вначале он был. Фейдинанда и Изабелла, они ему предложили даже остаться, не уходить из Испании, но он все равно ушел, вначале в Португалию, а потом он, по уже в Гены. То есть одного человека он предлагает? И мы ему, ему и в его семье предложили остаться, не, не крестясь. Он был министром финансов в государстве, и, видимо, он был им нужен. Но он все равно... Ему предлагали эти ну, должности в разных странах, у него работа была. Вот. Значит, он написал очень длинный большой комментарий на, на Тору и на... Он большой человек черный, черный. Вот он говорит, что он упоминает из этой истории, он говорит, что это имеется в виду Ватикан, этот самый рог, как вы сказали. Конкретнее даже он упоминает историю, которая называется в исторической литературе Кристантинов Дар. Вот. Это такая была фальшивка, спубликованная католической церкви где-то в 7 веке, очевидно, веке, или 8, которая... Документ, который я утверждал, если я что-то не осудьтесь, меня поправьте, потому что я эту историю смутно, смутно помню. Когда, когда ее дописали в 8-9, но не позже, вряд ли позже, когда римские папы стали претендовать на светскую власть, они претендовали всегда, но им надо было обоснование для того, почему им нужна светская власть. А они допустили такую историю. Она называлась Константинов Дар. История была такая, что когда император Константин тот самый, который сделал христианство официальной религией в Риме в IV веке, значит, он это все произвел, произвел, эту операцию, он, значит, папа римский был как бы всегда у них, считается. Епископ Рима. Папа римский это епископ Рима. Ты сказашь, это, и, это и, иерархически, у него, были, сказать, осталось. Епископы это местные правители. Римский епископ, он, постепенно стал считаться самым главным, стал называться папой, отцом. Папа это отец, вы знаете слово означает отец вот. Значит, так вот этот самый они там, этот константин он поначалу был не очень благородным христианом и преследовал и этот, тогдашний папа по имени сельестст отправился якобы в какой то пещере его разыскали константинов вручил документ и было написано что я отдаю вам папам всем западную Римскую империю, то есть подниму империю на две части, а сам уезжаю буду жить на востоке в Константинополе. Ну, он называет Константинополь в честь него, Константина, на месте старой греческой провинции Византии. Потому что у Византия это государство. Ну, значит, таким образом папы римские эту бумажку предъявляли и говорили нам по праву принадлежит власть над всем, что осталось от Западной Римской империи. И вообще светская власть. Папы были, папские, пап... Римские папы в определенный период времени были крупными фе... феодалами, так владетелями государства было. Сейчас, сейчас Ватикан такой маленький. Но был... вот. уже тогда же, в те времена, те времена Дуны были доказано, что это фальшивка. В общем, доказано строго. Константин не писал. Константин ничего такого, понятное дело, не писал, он ему говорят, что такое написать, более того, христианство он принял в не в последний день жизни. И точно совершенно не католическую его версию, а арианскую, которая ариане была такая ересь христианская, более понятная, среди германцев распространена, и потом просто ее истребили. Вот. Но в э, Новипской церкви были другие обоснования своего права на то самое власть. Так вот, Дудинский Бурбанель говорит, что это мой, мой этот самый маленький рог с глазами и тем самым и ртом, это папский престол в Риме. Поначалу был маленький он, а, потому что он был незначительный, действительно. Что такое было вообще папство и общая христианская церковь? Ничего. И римский епископ даже не был самым значительным. Здравствуйте а потом стал расти, 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 и оружие его было не столько меньше, сколько действительно идеология, убеждающие, ну или религия в данном случае, они иногда путаются, эти понятия, хотя они разные, но иногда религия в качестве идеологии выступает, бывает, что идеология в качестве религии выступает, как в городском вот. Значит, соответственно, он, поэтому у него, и базируется на Торе, понятно, поскольку христианство, оно базируется на на то, что не называют Ветские Заветы, да. не называют себя новым Израилем, но именно базируется. И э, осталось понять, что за три рога, которые отпали, но прежде чем к трем рогам приступить, э, еще есть другая версия. Что это все-таки не, не эти самые, не христианская церковь, а мусульмане. И под этим рогом имеется в виду Мухаммед, написанного Мальдема. Само, нигде, не, мы, это, поскольку это уже и пророчество Данила, но естественно не разъяснено подробно. Да. Мухаммед, да, значит, который примерно так же тоже в было незначительное племенное движение на в этом самом Раимском полуострове, которое постепенно выросло, э, захватило, а поскольку сфера его действий тоже была часть бывшей Римской империи, то есть, ну только потому что находится в Африке и в Азии, этот самый Малая Азия, плодородные полумесяца, там Палестина, Египет, где он начинал свои действия, Персия, то есть все, тоже было в сфере влияния вроде как Римский или частично входила просто непосредственно в Римскую империю, то он тоже подходит в качестве рога, который вырос. Этот рог должен был вырасти на теле Римской империи, на теле четвертого зверя Рима. Потому что Мухаммад, в принципе, тоже подходит. Хотя он как бы позже появился, но на, том же, на той же территории, по крайней мере, географически. И то же самое, он тоже базируется э, на, этом самом, на Торе, поскольку они тоже многие вещи, призна... историю признают. И точно так же это была все убеждающая до сегодняшнего дня идеология религия. То есть он... то и другое подходит. В дальнейшем мы увидим, что вроде как Мухаммед больше подходит. Сам Мальбим, на основании которого я все я рассказываю, на единственное, до Мальбима очень трудно было учить Танах, но было очень много, посмотреть. Он считает, что оба комментария правильны, что это в принципе и то, и другое. Его три назвали же. Нет, нет, имеется в виду, что и объяснение, что это третий рок э, Папский престол, и что это Мухаммед, Они оба правильные, просто это пророчество относится к ним обоим, они оба возникли примерно одинаково. Это пророчество описывает становление обоих этих идеологий, действительно их две. Они появились одна за другой. Я их условно называю идеологией, это не совсем верно, но условно. Теперь, значит, что получается? То есть это либо то, либо другое, или то и другое. Скорее всего, то и другое имеется в виду, потому что эти процессы, они сходные, и оба, оба они прошли. Как вот становление христианства, так и становление ислама имели одинаковые примерно механизмы значения, и также появились. И, и у того и у другого есть глаза, в этом смысле, и род. Только тогда надо понять, что за три рога имеется в виду в каждом случае. Кто там упал, значит, в э, снегу по этому поводу оно очень такое непонятные, натянутые, как кажется, сам Мабин говорит, что, во-первых, можно себе представить, э- 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 что значит упал, что значит он отломались и пропали. Не означает, что этот рок э- их... Не написано, что он их западал, там, их накричал или их, что-то с ними сделал. Потому ну, что, как следствие его роста, что-то произошло. То есть, действительно, э- возможно, что имеется в виду, что откололись от э, как бы, единого тела, которое было до этого, этой самой четвертой цивилизации, четвертого зверя, некие части. Если речь идет вот про христианскую церковь, то их легко себе представить. То есть э, кто не от нее отпал? Во-первых, там как бы там, она, то есть некие рога отпали. То есть, например, там, можно сказать, что имеется в виду хизматики, как они называли, то есть русская православная или так она называлась греческо ортодоксальная тогда. Вот, византийская, церковь, восточная, попросту или там реформация тоже отпала часть от него. Написано, что не написано, что они отпали одновременно. Ну как какая европейская? Мартин Лютер. Ага. Вот, значит, да. И, может быть, там имеется в виду еще этого англиканская епископальная, которая отпала после этого, ну примерно в одно время по другим причинам. То есть ясно, что эти самые что этот растущий идеологический рог, он э, в процессе своего роста, поскольку это развитие идеологическое, от, э, от него будут отпадать некие другие течения, будут отходить в сторону от него. Они тоже рога, они основались на месте, и если внимательно посмотреться в историю христианства, то действительно это интересно получается, что э, все реформистские течения, они были менее идеологическими. Если, правда, не, то есть отпадали по политическим причинам именно как царство больше, а не как э, то, чего есть, именно как рога, то есть, а не, а не то, у чего есть глаза и рот. Это, правда, мое точка зрения. Ну, как бы да, поскольку православный палак, из-за непризнания догмата первенства папы, английское епископальное, просто для того, чтобы мог Генрих Восьмой вечеринку разжениться, вот. и, а эти самые. А Мартин Лютер, если бы не поддержали немецкие князья, чтобы освободиться от власти Рима, о нем бы никто не узнал. То есть, причины были политические. Yeah. Вот. Но и, вот есть и другое объяснение, что имеется в виду. Со Славом тоже. Можно понять, так, когда, если мы скажем, что этот самый рожок маленький – это Мухаммед, тогда нужно понять, что там за три рога имелись в виду. Yeah. Объясняет Мавлиум, что, скорее всего, имеется в виду, что э, этот самый растущий рог, Отколол, помните, говорилось про второго зверя, по-моему, да? про леопарда. Нет, второго леопард мир. Третий, да. Леопард с четырьмя крыльями. Это как бы Греция. Так потому что эти, эти крылья, эти четыре, то что четыре крыла, то, что образовалось после распада империи Македонского, четыре государства. Грубо говоря, три из них были в Азии и Африке, а одно в Европе. Так? Так вот, ислам как раз все, что осталось в Азии и Африке, захватил. То есть, тогда тогда имеется в виду, что э, Рим был наследником этого, он все четыре включил в себя, что три отпавших рога, это три э, диадохии, то есть, есть, три государства, которые выходили в Рим, которые достались ему от македонского, которые попали под влияние этого самого маленького рожка. Есть еще и другие версии, что за три рога. Так или иначе... э, все подходят. Да, все подходят Вот этот самый исторический процесс. Здесь пока что вроде как описываются исторические процессы, ничего такого в верхних мирах не происходит. Дальше, дальше Даниил переходит на верхние миры скоро. Так или иначе, зверь описывается как вот такое сложное составное существо, с, Существом. которое... Существом. Да, э, имеется в виду последняя цивилизация перед приходом марширом, то есть та, в которой мы живем, образовавшись на месте Рима, из которой вырастет какая-то идеология, которая вот э, начнет всякие изменения в мире производить. Этот самый маленький рог. Мухаммед или христианская церковь, или то и другое. же здесь Израиль? Подождите. А, появится. Подождите. Мы только в, в девятом пасуке еще. А в этой главе сколько у нас...
1: 28.
0: Так что тут еще дойдет, дойдет до всего. Если вы помните про во сне ходнезера, камешек был в самом конце. Mm-hmm. Да, в самом конце. А это же мы говорили, помните, что э, в принципе введение на ходнезера это конспект краткое содержание вот этого этого введения. Поэтому здесь просто подробно описываются детали механизмы того, что было там сказано кратко так что до камешка тоже дойдем. Он не обязательно здесь будет камешком, может быть, другим, но он здесь тоже будет упомянут это. Вот. Дальше. Какой у нас тут, большой посыл? Девятый. Девятый. Вот здесь, значит, уже в верхние меры появляться. Значит, видел я, то есть я смотрел я на всю эту историю, значит, на четвертое животное это, со всеми превращениями. Значит, до тех пор, пока э, некие стулья, что-то с ними не случилось, ну, здесь нап- можно перевести, как были установлены, комментаторы обещают, объясняют, что были убраны. Как не убрали стулья, то есть я смотрю, пока, как у вас переведено. Престолы, сброшенные престолы. Сброшенные престолы. Угу. Ну, ну, пока не сброшенные были. Сброшенные престолы, это, конечно, хорошо, красиво, но здесь написано убраны стулья пусть будет сброшенный престол. Да. Значит, я смотрел, пока не, не убрали стулья, и дальше Аткимин сел. Значит, Аткимин у вас вот это вместе я посмотрел, как у вас принято. Сидел старец. Сидел старец. Никого старца здесь в помине даже нет. Вот это вот мне очень не понравилось, что за старец. Здесь имеется в виду Ашем, он здесь написан, на термин, который не старец, называет это слова Тьямин. С Кабалы. В Кабале это, это, это правильно всего перевести как предвечный. А Тикямин, дословно, означает с, э, с существовавших древнейших времен. Есть второе значение этого. Это, на самом деле, атик именно каббалистический термин, который обозначает там, одно из, э, один из механизмов пресечения влияния в вот этот мир. Вдаваться в ну, него не будем, его точное определение, но в, в, еще это просто обозначение Всевышнего. Значит, э, в Кабале это значительно означает предвечный, то есть э, такой механизм, который показывает, что все существует до мира. Но есть и другое хотя разницы большой между ними нету. Слово атик вообще на иврите современном тоже означает древний старый. Но это слово арамейское изначально, оно восложилось. То есть это слово не лошонаходов, слово арамейское. Оно просто вошло в современный иврит из арамейского языка, как обозначающее древний старый. Вот. Соответственно, атикимин это древний, с древних дней, то есть с самого начала дней, то есть, когда еще имеется в виду до дней. Но есть более точный, вот Мальбин сам употребляет другое значение этого, и в словаре Инсушана, вот, когда это значение слов, есть и еврейское значение. Само это слово имеет смысл на иврите без арамейского слова ⁇ да атик ⁇ Атик ⁇ это переносить чего-нибудь, вырывать-переносить. перепис, списывать на уроке, значит, тоже ⁇ да атик ⁇ списывает. То есть это, это что то вырывать, До слова это вырывать из одного с, с места и приносить другое. Поэтому атик если это как, как, как э, святой язык, значит, вырванный из, дней. Что? вырванный из дней, то есть тот, для кого не существует времени, да, да. вневременной, вневременной это тоже описательное обозначение Всевышнего, что он, он на самом деле и предвечный, как бы по-русски говорить, и вневременной, в этом смысле, это, в общем-то, одно и то же, на самом деле. Предвечный значит бывший до времени, это времени может быть только то, что вне времени. По идее, тут интересно, что хотя это разные переводы, но, но точно не старец. Вот. Никаким старцем здесь даже, можно сказать, и не пахнет. Вот. Поэтому то, что там вот написано, меня немножко удивило. Смотрел. Мне было интересно, как перейдут оси а Кирмин, написано, перед перевели. Ну, и, и, так, и тут же перестал смотреть. Так что вот, значит, э, увидел, он эти самые э, стулья куда-то подевались, были убраны, а, и тут он увидел, что сидит там, где-то сидит, на чем то сидит на своем уже, при, уже действительно на престоле, вот, на, который называется кисе, кисе а кого-то на престоле славы. Есть, это, это слово негде. Не, он просто сидит, кто сидит? Вот, Атикемин. То есть Аша. И как он сидит, написано, э, одежда его как э, белый снег, значит, э, волосы головы как чистая шерсть. Э, Это самое сидение, ну, на чем он сидит, оно составлено из огненных точек. Э, Голов, а вот и вниз, ниже него находятся некие колеса окружности из горящего огня. Так примерно? Да? Да, была еще была, да? да. Значит, что такое вообще за антопоморфизм? Что за такое описание прически Всевышнего? Если бы это был старец, это было бы уместно. Но поскольку здесь говорится про атихюмин, то ясно, что и этот, как мы говорили, ракабуалистический, относится не к реальности, а к духовным мирам. надо понять, что имеется в виду под Белой одежды <связан> да. и этими самыми волосами, как шерсть, вот, да. Надо иметь в виду, ну, что понятие одежды и часто употребляется в отношении Всевышнего. Да. Одежда – это воля или суд. Это всегда ну, вроде, волосы. <связан> да. суд, суд Всевышнего. <связан> есть, когда говорится про одежду, что, значит, одежда. Значит, это то, что облекается волею. Вышли женщины, не, не с что? Нет, и так. Волосы встречаются реже, но про них тоже имеет, известно, что имеется в виду. Значит, вначале разберемся с этими самыми, с, со стульями, которые убрали. Значит. И в этом по сути, говорится про то, что некие стулья, некий кислот будут исчезнут, куда-то уберутся. Все это происходит в верхних мирах. То есть до этого Даниэль видел аллегорические видения, а теперь он увидел то, что происходит непосредственно в верхних мирах. То есть тоже не э, прямо вот так вот, потому что верхние миры духовные, их нельзя видеть глазами, но аллегория уже без зверей. А как бы уже непосредственно всякие там эти вот создания, которые э, так глазом не видишь, но их могут тебе показать как-то. То, что называется Малахим, то есть он видит здесь мир Малахим, ангелов. Значит, там некие стулья перевернуты и появляется Всевышний, когда сидящий. Сидящий означает творящий суд. То есть не то, чтобы он сидел или стоял, как бы невозможно сидеть или стоять тому, у кого нету материальных этих самых воплощений. Слово «сидящий» в отношении Всевышнего означает, как судья, это атрибут суда. Судья должен сидеть, когда совершит суд, вот. а судимый должен стоять. Вот. Я помню, что однажды попытался это объяснить в армии, когда меня судили, вот. за то, что я не виделся вовремя на сборы. Я говорю, мне говорят, сядьте. Я говорю, ну, офицер, который судит. Нет, это вы должны сидеть, вы судья судья, я должен стоять. Вот Откуда вы это взяли? Я говорю, написано на да? них. Мы, мы говорим, что у мне головы сядьте. То есть, то есть на него здесь не, не подействовало это объяснение. Да, он мне дал две недели условно. Ну ладно. За к суду. Да. Не, ну больше, на больше не наработал. Я всего лишь не явился на сбор вот. Итак, значит, короче говоря, э, сидящий означает вершащий суд. А что по поводу того, что стулья убрали? Сейчас доберемся до стульев. Вершающий суд, раз вы завершил суд, значит, кого-то осудил. Раз Убранные стулья, означает, что кого-то не стало. То есть те, кто сидел раньше, кто еще мог там находиться? Имеется раз в верхних мирах. значит, мирах. Имеется в виду представители, то есть малахим, этих самых других ну, народов. То есть вот эти самые хайот, которые были раньше. Их стулья убраны, то здесь говорится про некий конечный этап, когда будут перевернуты. Там на самом деле по смыслу методу перевернуты. То есть закончилась их история, то есть про конец истории. То есть у каждого есть э, как бы, малах со своим кисамалом называется стоящими, но ефух киса, кисаот, переворачивание стульев, это такой термин, означающий, э, что чей-то срок закончился. Все. Чаша. Про да? да, вот вот э, про этих всех зверей, значит, которые появились из моря, они говорится, что их стулья перевернуты, и тут, значит, дальше и дальше механизм суда. Написано, что с сидит белая одежда, одежда, понятие одежда, потому что у них совершенно Часто хомут богадим, как как он появляется, когда говорить, белая одежда означает, что она белая именно, а не красная. Одежда бывает двух типов белая и красная. Вот. Синие не бывает, это был бы российский флаг. Значит, белое это означает, что суд вершится при помощи того, что называется рахами атрибут рахомом. Все, что я вам говорю, это не просто так. Это все выводится из посуков обычно дьелин или из других мест, или из Иша, из Ишиява обычно. Просто я не буду все это сейчас приводить. Я все и не знаю, на самом деле, наизусть. Малим такой все приводит, но все эти правила, они все выводятся из слов, из посуков, из стихов псамов и пророка Ишиява в основном. Что означает, что и почему это так? Вот. Значит, соответственно, белое это атрибут, это атрибут милосердия. И тому есть много подтверждений в разных посуках. То есть совершенно будет этот самый суд вершить в качестве рахамана то есть того кто относится богосклонно и милосердно когда красная одежда это атрибут суда вот. красный цвет он вообще имеет свои особенности вот. я вам уже, уже говорил это удивительно но турецкий писатель Арханг помук если вроде причем написал книжку называется я красный вся книжка про красный цвет Главный герой книжки «Красный цвет». Вот. И что самое удивительное, он получил Нобелевскую премию, в основном за эту книжку, литературу. Но еще есть ряд книжек, они... я ни одну не смог прочесть, просто скучно. А вот эту прочел до, до конца, хотя она вот такой толщины. Ну, как с удовольствием. Ну, по-русски? По-русски, что, по-турецкому читать. А, нет, по я еще не освоил. Ну вот, короче говоря, вот, он как раз очень верно объяснил, что такое красный. Прям совпадает с этим самым, что это такое, как он, он такой красный. Удивительно, но это так. То есть, откуда он это взял, я не знаю, но какое-то вдохновение у него нашло. Так вот здесь белый. Белый означает, как я сказал, судят при помощи милосердия, но стулья перевернуты. То есть даже с этой точки зрения милосердия, этих самых, они все остальные исчезают, народы. Что еще написано? Волосы. Что за волосы такие, как шерсть? Значит, э, волосы, это означает то, что... Э, э, как сказать, когда то, что находится внутри, вылезает наружу. Становится явным. А, и растут они, как известно, обычно ну, из головы. В таких тоже, но в основном здесь, здесь сказано именно про волосы головы. То есть они растут не откуда-нибудь, а прямо из мозгов. В этом смысле то есть то, что здесь имеется в виду, то есть имеется в виду, что это то, так, такой суд окончательный, когда весь, который он вот, видел Даниэль, когда то, что весь, то что называется эмет, все, что правда в этом мире есть на самом деле, оно вылезает наружу. То есть это, это то, что называется лама эмет, да, когда исчезают всякие там. Прегра... Э... Не аллегории, не преграды, недомовки то есть, это такой суд, где э... все тайное становится яс... явным в том числе и намерение Всевышнего становится явным то есть это какое-то время окончания всего окончания всей истории это то, что он увидел значит, и дальше э... про огонь говорится что значит голос как чистая шерсть? То есть они волосы, как чистое шерсть, имеется в виду, что это что тоже э, чистая шерсть, имеется в виду тоже белое. Э, и то есть намерение Всевышнего, э, даже если в этом мире есть всякие э, вроде как жестокости, э, но на самом деле это все требует милосердия. То есть и внутреннее, то, что было в замысле у Всевышнего, это милосердие, здесь так. Если грубо так сказать, сказать без подробностей. И, и что еще написано? Значит, э, престол был из огоньков, э, а под ним находились колеса, круги из э, пылающих огней. То есть на уровне, это да, это тут уже совсем кабала пошла, значит, кабала пошла. Дело в том, что действительно там даже есть какие-то численные аллегории, сколько есть этих самых сарафим, сарафим это такие малахи. Слово лесров сжигать, сжигающие огненные, которые находятся на уровне кисе. Которые, ну, вот это самое, этого самого престола слава, где, особенно, делает суд. Значит, и как бы вот это самое влияние э, суда проистекает от них э, при помощи неких э, устройств, которые называются хайот, э, э, ж, звери которые его перетягивает в более нижний мир, где находится Голголин, и дальше там все это идет вниз. Проявляется как-то еще. Я не могу вдаваться в вещи, которые сам Бог понимает, но это тоже есть. Здесь описано другими местами. Даниэль увидел, как вершится суд, и как этот самый огонь сверху передается вниз и увеличивается. То есть вначале был престол загоньков, она а на более низ, к нижнем уровне он выступает, как такая огненная огненный шар, а дальше уже огненная река еще. будет. На То есть этот самый огонь нарастает. Суд, хотя и милосердно, но это огонь, который что-то сожжет обязательно. Огонь красный. Значит, огонь. Да, сам суд белый, милосердие, но проявление его ⁇ это огонь. Огонь тем красный. Красный не обязательно огонь. Может быть огонь и огонь ⁇ это просто огонь. Вопрос, что его вызвало, какой, какой суд его вызвал к жизни, этот огонь. Значит, соответственно, вот получается, что он увидел такой как бы суд. И эти самые Голин, а хайот, там где, где-то написано, что этот самый огонь, огненная река, это бытовые э, выделения хайот, этих самых устройств, ну, как сказать, скажете, функций, которые вот этот огонь передают вниз. Значит, короче говоря, здесь Даниэль видит процесс суда. И этот суд, он порождает огонь, и как следствие, вот то, что мы с вначале, некие стулья были перевернуты, то есть некие народы исчезли, из, исчезают из мира постепенно. Значит, дальше, следующий посук, десятый, так? Ну, исчезли. Значит, огненная река утекает перед ним, и вот этих самых миллион, тысячи тысяч, тысяч Этих, имеется в виду Малахим, здесь написано это слово, служат, то есть стоят перед ним, на верхнем уровне находятся тысячи тысяч, этих самых огненных ангелов, а дальше перед ним, то есть на более низком уровне, стоят э, ребор вовод, то есть десять тысяч десятитысячных отрядов, тьмы и тьмы, то есть больше. Да? То есть огонь увеличивается, э, э, значит, суд сидит и книги открываются. Э, да, суд сидит это Меня вот то... не, не, нет, это все огненные ангелы uh-huh. то есть как бы си, сидит суд суд это суд, суд это всевышний книги открыты то есть записи открытые, открытые книги означают что все что в мире произошло все, все, все записано и все это открывается на суде все что э, может, было скрыто открыто кто-то чего подделал, какой документ, то что не говорим по поводу Константина Адара, все там явно, все открыто, значит идет суд таким образом. И эти самые огненные вот эти вот существа или даже не существа, а функции, они как бы через них суд осуществляется, его решение проводится в нижний мир. Так грубо говоря можно Кто это понять. Горит, горит огонь. Огоризет, огонет не обязательно, что кого-то сжигают, означает, что кто-то будет э, наказан, уничтожен. Да. Значит, но это все не было целью ведения, потому что дальше про цель говорится. Ага. А нет, сегодня не говорится про то, про наказание, да. Значит, я все наблюдаю, все за этим и вот из-за всех этих из-за голоса этих больших всяких э, э, слов, которые говорил этот маленький э, говорящий рожок, знаете, который с большим ртом, так? значит, он что такое говорил? Значит, Даниэль наблюдает суд и он видит, что вот у того, что этот самый рок говорил, есть последствия. Помните, мы, ну, мы объясняли только, что, что что этот рок, он э, идеологический, то есть это То царство, то есть когда появилась идеология, либо христианство, либо ислам, имеется в виду, есть два мнения. Есть последствия. Видел я, что из-за этого животное, это вот четвертый зверь, умерло, и тело ее пропало, и было отдано этому самому горящему, сжигающему огню. Значит, то есть написано, что... Весь этот суд был судом, который он видел над э, маленьким рогом говорящим. То есть над... Это же был убит зверь. Ну да, зверь, да, зверь, зверь написано умерчлен, да. И тело его не осталось. Uh-huh. А потому что было отдано сжигающим этим Нет, uh-huh. вот, То есть, все были уничтожены. Понимаете? Нет, То есть, что? То есть, что? То зверь. С десятью рогами, на котором вырос маленький рожок, который принес в мир новую идеологию, так? Он говорил. базируясь на Торе, а сначала, что вот, начинаю сказки. Его сожгли. Вместе с вот это вот эти вот то, что там, то, что там сидел вошел на престоле и лилась огненная река, она этого зверя и сожгла. Всего Почему? Из-за слов, которые говорил маленький рожок. Угу. Вот уж здесь написано. То есть гибелью а этих самых цивилизаций и христианские это как бы подходит очень тоже к исламской, послужит э, их идеология. Причиной. Причиной Египет послужит их идеология, здесь написано. То есть слова, коль, слова, которые они говорили. Вот. То есть то, что они, так сказать, в мир принесли. Как Каким словом? Как? Каль, э, кальмилая, то есть, то есть та, слова, которые они говорили голосом, то есть то, что они в этот мир принесли, предположим, Мухаммед принес ислам, так? Вот гибелью четвертого зверя, то есть с времен цивилизации послужат, именно те идеологии, которые в нем, в нем развелись. То есть не катаклизм природный получается, никакие другие причины, а именно то, что они в нем придумали. Еще раз повторяю, что придумали, то, что базируется на Торе и... То, что было широко распропагандировано, то, что две вещи, которые есть. То, что они видели Натории, то, что он говорил много, это то, что значит, захватило умы во всем мире. Это подходит и к тому и к христианству, и, в принципе, к исламу, к обоим современным цивилизациям. Так вот он сказал, что значит, это послужит тому, что. То есть Всевышний из-за этого сожжет всего четвертого зверя. А это надо было приходить. В начале. большие рога, без рта и глаз, они, это значит, только военная сила. А маленький рог, он, он растет, у него есть, его, его сила не военная только, а еще идеология у него есть. Базирующий на то я. Все, коротко я тебе повторю. Из уважения, так сказать. Да, дальше. Какой у нас пляжный 12 Двенадцать, Шах, Значит, интересно, что здесь А, про остальных зверей Значит а остальные звери имеется в виду первые три mm-hmm. так, То есть, точнее, то, что от них осталось Они, у них забрана власть Но да, им да, донат, так сказать дон срок еще жизни до, до срока до срока и времени. С этим сроком и временем дальше будет целая история у Даниэля, и он там есть, может быть, вычисление время прихода Машеха. Забегая вперед, скажу, оно прошло относительно недавно, и там подошли всякие события. Это будет здесь все в ну, в этой главе мы до этого дойдем, не в этот раз, очевидно. Есть вычисление времени прихода Машеха. Так вот, имеется в виду, что только четвертая цивилизация будет уничтожена полностью, в которой мы сейчас живем. А первые три кто были первые три, вы помните, так? Бавель, потом медведь, это Персия, и Есть. третьи греки. А у них только власть будет а Они останутся на какое-то время. Собственно говоря, что и произошло. Да. Они существуют, только они больше не васствуют миром. Вот. Никуда не девались эти самые... Вопрос с Бавелем. Ну, что существовал долгое время, представь, связь под властью даже находился мусульман. Да и сейчас, в общем, в принципе, э- вот у Саддама Хусейна там плакаты висели, потому что он потом окна уходный ацара. Этнически они возможно, и так оно и есть. Да и есть, в принципе, ассиарицы сегодня. То есть Шльтон не будет отнят, власть. То есть власть под властью здесь имеется здесь слово, имеется власть силы. э, То есть такая власть, которая навязывает силы, есть нюансы в словах. Здесь мы такое слово означает власть, которая, когда власть осуществляется, придумывать силы, но не означает, то есть имеется в виду, что они как бы станут государствами, изменится их устройство, они станут такими пушистыми, демократическими. То есть они будут продолжать свое существование уже не в качестве Э, таких Это мощных выиграли, государств, которые выиграли. всех подавляют, а таких уже более, таких, э, 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 ну как бы так, да. Системиографических, мягких, более мягких. То есть их будут такие второстепенные государства, которые никого уже не завоевывают. Поэтому, когда Саддам Хусейн пытался завоевать, Кувейт, тут ему конец и пришел. Ну, значит, возможно, поэтому, может, не поэтому. Значит... А дальше вот, говорится про машину 13 посуд. Но это может в следующий раз. Значит, запомните, мы остановились на 13 посуке.